Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hallå där, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter. Han var en av Sveriges mest lovande slalomåkare som junior. Han avslutade sin aktiva karriär som 39-åring. Med 15 säsonger i AIKs A-lag är det ingen överdrift att kalla honom en klubbikon. Han sköt AIK till SM-guld 2009 i säsongens sista och helt avgörande match borta mot IFK Göteborg. Han har fått hejaramsor gjorda till sig av AIK-supportrarna som kärna till anslaget och man ska kämpa som Daniel Kärnström. I veckans Holmgren möter den just nu arbetssökande före detta AIK-kaptenen Daniel Kärnström. Innan du får lyssna till Kärnas historia så vill jag bara säga att det går alldeles utmärkt att komma i kontakt med mig via Facebook- Sidan Holmgren Möter eller Twitter Niklas understreck Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu om du har frågor eller synpunkter på, på gäster. Nu har det blivit hög tid att höra till Daniel Kärnström. God lyssning! Leif Daniel Kärnström födde 90. 18 februari 1974 i Karlskoga. Eh, välkommen till Solna tänkte jag säga. Jag brukar göra det Daniel men, men det känns ju lite märkligt när, när det gäller dig. 15 säsonger i AIKs A-lag och så bor du ju dessutom i Solna nu. Ja det gör det faktiskt. Ja. Tack. Trevligt att vara här. Ja. Och så brukar jag alltid fråga vilket är ditt bästa Solna minne och i ditt fall så blir det ju lite att välja bland. Ja, det är svårt att välja ut något enskilt minne så där kanske. Man har ju, men det är ju Rosunda såklart. Det har hänt mycket härligt på Rosunda genom åren och det otaliga minnen därifrån. Hur kändes det när, när för dig då som har upplevt så mycket som kom till AIK 99? Hur kändes det när när Rosunda gick i graven? Ja, det är ju det är ju sorgligt. Det, det, känns, det känns ju sjukt när man går förbi där nu, tycker jag. Det är ju att navet i Solna är borta på något sätt. Ja. Så det är en märklig känsla. Men ja, man visste att den tiden kommer förr eller senare. Det behöver kanske en ny arena och sådär. Men det är, visst, det är tråkigt, det tycker jag. Fräns Arena och dina känslor. Jag fick ju spela på Fräns. Du, du, både, både första och sista gången, eller hur? Det, mm. Din avslutningsmatch ja. i AIK i augusti 2013 ja. så kom du in med kvarten kvar mot Elfsborg ja. på Fräns Arena. Hur var det då att spela på Fräns? Nej, det, var, det är ju mäkt, 
Häftigt alltså, det var ju min sista match Det var ju en väldigt speciell match Det var extra mäktigt av den anledningen Sen hade jag ju, vi tränade den några gånger Så det var inte första gången jag var inne och spelade Men i den enda matchen jag spelade Var det Men det är, alltså, det är ju det är en fin, fin arena Men det är inte rosen då? Nej det är inte det, 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 men, det men det beror ju på eh, Historiken i, i Råsunda. Det satt ju väggarna där, alla som hade varit där innan och så där. Det dröjer väl 50 år kanske innan det liksom, av naturliga skäl det är så. Det är en ny arena. Det spelades till och med en VM-final på, på Råsunda. Ja, det ska visst. vi inte förglömma. Nej. Född och uppvuxen i Karlskoga, det, det är för mig i mångt och mycket hockeyla, hockeyland, Daniel. Ja, ja. ja precis. De, det är fortfarande hockeystad. Så där. Ja. Men för dig blev det fotbollen, var det ingen snack? Mm. Ja, jag, jo, jag höll ju på med hockey också det är Nästan alla, de flesta höll på med både hockey och fotboll Av de som höll på med idrott och sådär så Men jag la av med hockey när jag var 14-15 Ja, fotboll och slalom var roligare kanske Jag höll på med massor med olika saker när jag var barn Men ju äldre man blir, ju mer allvar det blir så måste man solla lite och man kan inte hålla på med 3-4 sporter kanske när man är 15-16. Det går inte. Var det någon, någon sport som egentligen konkurrerade med fotbollen? Var slalomen? Var, var det nära att du kunde ha valt? Ja, sl- ja. ja slalomen var. Hade jag bara valt det som jag tyckte var roligast, då hade jag valt slalom. Alltså. Jag, jag höll på med slalom tills jag var 18. Oj. Ja. Jag hade väldigt svårt att bestämma mig vad jag ville göra. Men det... Hur bra var du? Jag var, jag var med i landslaget och så när jag var eh, ungdomslandslag. 15-16, då var jag bland de bästa i min åldersgrupp och sådär. Men eh, var det blev ganska enkelt ändå för att det avgörande, eh, det som gjorde att det avgjorde för fotboll till fotboll så att säga, för att stammar. <laughs> det var att Degfors slog ut Djurgården i kvalet till Allsvenskan 92, hösten 92. Så 93 skulle de göra comeback i Allsvenskan och då eh, ville de ha mig. Och eh, då blev det fotboll. Alltså, det var slalom, det var inte storslalom du var bäst i Det var slalom, specialslalom ja, som, vi, som, som det hette på Ingmar Stenmarks tid Ja det gjorde det, ja. har du rätt ja. Nej det var, eller det varierar väl med åren så där, Men sista åren var jag slalomspecialist kanske. Inte alls lika bra i storslalom Och åkte jag inte störtlopp heller de sista eh, två, tre åren Bråtens IK i utkanten utav Karlskoga läste jag någonstans, är det så? Det är moderklubben? Ja, det är moderklubben. Ja. Eller ja, i utkanten, det tillhör ju Karlskoga. Det är ja. ingen förort kanske, men ja, det kanske man kan kalla det i och för sig. Ja, det stämmer. Jag börjar där. Är sex, sex, sju år gammal Är det närheten av Nobelhallen det, eller? För ja. det är bara den jag hittar till i stort sett i Karlskoga. Ja, just det. Förutom vägen igenom då. Ja, det är inte så långt. Nej. Jag brukar cykla, jag, jag tränar ju både hockey och fotboll vid Nobelhallen Nobelstadion ligger ju eh, ja, ett stenkast från Nobelhallen och jag cyklar väl cyklar på en kvart kanske från bråten. Och där spelar du då eh, fram till eh, 1988. Det var inte så gammal. Det var 13 år när du gick till KB Karlskoga. Kan det stämma? Ja, precis. Mm. Ja, jag... KB KB Karlskoga. Ja, Svennis och Torgrip och ja, ja det är i den klubben. Ja, visst. Ja, det var, de spelade på den, tid, den tidens division 2. Eh, så det var ganska bra faktiskt. 
jag hade två eller jag, först, jag, när jag kom dit 88 då fyllde jag ju 14 och då spelade jag ju med KB 74 år och sen var jag med i B-lag, juniorlag och sådär men jag gjorde två säsonger i A-laget 91 och 92 hur var, hur var du som ungdoms... Alltså, du, du har ju fått en egen sång. Ja. Sjöng den, ska jag inte säga. Vi ska inte spara dem från... Vi ska ju spara eh, lyssnarna min sångröst. Jag faktiskt fått sparken från en kör en gång. Eh, man ska nicka som Dala Dahlqvist. Man ska dribbla som Curry Hamrin. Man ska kämpa som Daniel Kärnström. Och skjuta som Kristin Norin. Har du alltid varit en kämpe? Ja, jag tror nog alltid jag har varit en kämpe. Men när jag var ung, eller ja, barn och junior, då var jag väl eh, lite mer morfarlig och offensivt lagd kanske men jag var i alla fall de sista tio åren i AIK eller de sista tio åren av min karriär ju äldre jag blev desto mer defensiv blev jag men jag var väl jag kanske inte, inte ska kalla mig snabb men bra driv i steget hade jag när jag var yngre och bra skott och sådär så det är svårt att säga jag har inte sett mig själv utifrån så att säga men visst jag var en annorlunda spelare det var ju helt klart för jag fråga många säger ju så här att ju, ju mer du springer på en fotbollsplan, ju mer du springer, ju mer du liksom är lite, lite maratonlöpare va? på det sättet. Håkan Mild, vi kan ju nämna flera, så springer kopiöst mycket på en match. Ju mer så tappar du teknik för att ja, du är naturligtvis inte lika fräsch när du får bollen. Kan det vara så att ju mer, ju mer du springer på planen, ju mer tappar du liksom i finess? Ja, så är det ju. Mm. Definitivt. Och så, en sån spelstil hade väl jag i många år. Att man, precis som du säger, man... Man får offra det finliret och det tekniska för att jobba hårt. Defensivt kanske då, för laget mer. Men de sista åren så ändrade jag lite på det där. Då tyckte jag nog att jag ändrade min spelstil lite grann. Alex Miller som jag hade 2010, han, han fick mig att tänka till lite grann. Och inte springa lika mycket. Så då, jag tycker nog att... Lite annorlunda Jag var fortfarande defensiv Men jag sprang inte lika mycket djupled Och så där och sparade mer kraft På det sättet Så sista tre åren var lite annorlunda Vad har du alltid varit mitt mittfältare? Ja, ja. I så några... alltså som grundposition Ja som grundposition ja, det är ja. definitivt Men i perioder har jag varit yttermittfältare Även i AIK var jag ju faktiskt mm. vänsterback Två säsonger också Hur var det förresten? Det var 2003-2004 Det var, det var rätt det var väldigt ovanligt i början Jag trodde inte jag skulle klara det Men när jag kom in i det så var det ganska kul 2003 är jag ganska nöjd med den säsongen Det var min första säsong då Som vänsterback Jag tänkte på Sebastian Larsson Han knorrar ju lite i landslaget Jag ska behöva spela, han vill inte spela ytterback Nej. Förstår du honom? <laughs> ja, absolut Det gör jag det, det, som sagt, jag var, jag var väldigt skeptisk till en början själv och det tog ett bra tag innan jag kom in i det. Några månader kanske. Och då 92 alltså, eh, då, då, då lämnade du, du var sista säsongen i Kåbenkarlskoga och då, då, då parallellkörde du alltså en, en elitkarriär i, i slalom. Hur gick det ihop? Jag har ju åkt där många gånger till, till framförallt till, till, till Karlstad då, för att titta på Färjestad, men den här Jätteberg har du ju inte just i Karlskoga va? Nej, nej, det nej. fanns en back Lundhedet hette den. Ja. Den, finns inte, eller den finns, men den är nedlagd så där. det finns ju inga, ingen snö. Och... Men på den tiden så var det hyfsade vintrar fortfarande, ja. även om det börjar bli sämre. Men vi, vi åkte Värmland runt ja. och leta backar och, och snö. Och så ja. där. Sunne, mycket sunne och sälen också. 
Och sen på helgerna var det ju tävlingar runt om i, I Sverige, Norge också. Ja. Fick du en SM-medalj i slalom? Uh, ja. Till ungdom? Ja, i Tärnaby 89 eller någonting. Då låg jag två år efter första åket i slalom, USM. Men då körde jag ur i andra. Men året efter tror jag, då var det SM för 16-åringar. Det hette Salomon Cup då, men det var som SM. Så den vann jag faktiskt slalom. Ja. Ja. Körde ni då någonstans? Det var, jag kommer inte ihåg vart det var. <laughs> det var en backa eller Ja, precis. <laughs> Ja. Eh, vad jobbade din mamma och pappa Karlskog är ett brukssamhälle eh, Vad jobbade mamma och pappa med? Ja, pappa var ju hockeyspelare mm. På 70-talet Och även tidigare när han var ung så att mm. säga Han slutade bli slutet på 70-talet ja. Så han hamnade då I Bofors, I, I Bofors Fast ja. på, det hette KB Karlskoga ja. på, på den tiden, hockeylaget Så han spelade Där, det var så vi hamnade i Karlskoga Ja, var kom, var kom pappa ifrån? Han är från Skellefteå Han är från Skellefteå, ja, ja. Ja, han, sen har man jobbat på Bofors då. Och mamma jobbar med lite allt möjligt <laughs> Många olika jobb genom, genom åren mm. Hur var du i skolan? Ja, jag vet inte fan hur jag var, <laughs> hur jag får säga Nej, men jag var väl hyfsad bra så där. Jag var väl inte jätteambitiös med när det läxor och sådär Jag klarade mig hyfsat ändå Jag var helt idrottsfokuserad. Det var där jag la min, mitt fokus och min energi på. Förutom idrotten, vilket var favoritämnet? Ja, engelska hade jag lätt för. Ja. Och historia tycker jag om också. Tänk, tänk om du hade fått bli proffs i Premier League, va? Det hade varit ja. någonting. Ja, visst, visst. Var det nära förresten att, att du hamnade utomlands? Har du, liksom, det är klart att det var nära, men hur nära har du varit? Ja, jag vet inte. Det var nog aldrig speciellt nära. Det, eller, jag, jag vet när jag spelade i Örebro så var det en norsk klubb som ville köpa mig. Eh, och sen I, när jag var i AIK så var det väl också det fanns intresse och sådär. Men det kom aldrig speciellt nära. Jag låg aldrig i förhandling med någon och sådär. Men jag kom till AIK, då var jag redan 25, 24-25. Så det, det var väl min chans då. Sen var det några år när det gick lite sämre. Och sen när jag började gå bra igen, då var jag nästan 30. Så då, är, då, är, då är det för sent. Ja. Ja, 1993, sorry, det, var, det var ju ett, ett viktigt år. Därför att då, då bestämde du dig för att satsa på fotbollen. Degefors var i allsvenskan. Mm. Eh, Och det är Degefors det handlar om i Värmland när det handlar om fotboll. Karlstad har ju försökt och HB också till viss del, men det är Degefors omgärna där. Berätta, värvad till, till, till Degefors, Stora Valla, allsvensk fotboll, hur var det? Ja, det var ju väldigt stort, men det var också lite kontroversiellt på den tiden. Att KB och Degefors var rivaler. Degfors ligger bara en mil från Karlskoga Det hör ju inte ihop med näst, nästan på en, så. Men det starka rivaler KB, jag minns, Min störst, första stora match jag var på Det var 89 eller 90 När KB slog Degfors på Nobelstolm 4-0 det var, det var stort alltså För en Karlskoging då ja, men jag gick, Det var lite kontroversiellt Men det var Jag kände väl några av dem Eller var bekant med några av dem Men spelat mot dem Tidigare och så där. Så det, Som jag minns det så kom jag in i det ganska snabbt I gänget så att säga Minns du din, din Allsvenska debutmatch? Nej ja, Nej jag minns inga detaljer Jag vet att jag debuterade från start 
på Olympia mot Helsingborg någon gång 1993. Sen hoppade jag gällande något inhopp innan det också. Men min första match från start var mot Helsingborg. Borta. Ditt första allsvenska mål då? Ja, det måste ha varit... Jag undrar om inte det var 94 mot häcken hemma. Jag är lite osäker häcken, faktiskt. Alltså, ni inte kommer ihåg det. Jag hade ja. jag kommit, då har ju spelat i några det har ju blivit ja. några allsvenska matcher och ja. några mål men ändå det första första ja. var väl gjort mål i allsvenskan. Det ja. skulle jag ha kommit ihåg. Ja, men jag gjorde nog bara två mål i Degerfors ja. i allsvenskan och det, det var mot häcken och mot Hammarby på Söderstadion. Jag tror att häcken var först det första. Jag minns själva målet hur det gick till men jag, jag är osäker på vilket som kom först av de två. <laughs> okay. Ja. Och eh, sen 95 du, du rörde dig i trakterna där sakta men säkert från KB till Degerfors och sen till till Storebro då Örebro sportklubb mm. eh, 1996. Hur såg den eh, hur såg den värvningen ut? Ja, det var ju också lite kontro- eller det var ganska kontroversiellt ja. Det, alltså om KB och Degerfors är rivaler så är ju Degerfors och ÖSK ännu mer så. Det var ju hatmatcher på den tiden. Det är väl, de möts ju inte så mycket nu längre men det, kanske, det är väl annorlunda nu än det var då, 20 år sedan. Men det var väl inte helt enkelt så. Men jag var ju kaskoging också. Jag spelade bara i Degerfors tre år. Det var väl, jag kom väl undan ganska bra ändå. Okay. Alltså, det var inte så farligt. Men det var... Men det var känsligare för Ja, det var lite känsligare för på det där sättet. Så men jag ja, återigen, jag kom till eh, ÖSK var ju topplag då. Var 294 tror jag. Var det Dala som var tränare då eller? Ja. Mm. Han var väl både sportchef ja, och sportdirektör och tränare. Så han hade jag ju som tränare då i, I tre år, ja. 96, 97, 98. Mm. Så det kändes som ett steg uppåt och också flytta till en större stad. Kändes kul. Vem hade du Degerfors förresten? Jag hade Elo Mattsson, Elo Mattsson Första halvåret Sen fick han sparken, han fick gå i alla fall Jag kommer inte ihåg, eller var oklara omständigheter Så var det Torgrip Och Börja Andersson som Tog över då resten av det året Vi håller oss kvar Vi kvalade oss kvar i Allsvenskan 94 var det i Kamrén Just det, Erik ja. Och 95 var det Sören Kratz Du hade du var några tränare, det var det turbulent här på det mm. tränarstolen ja, ja, i Degerfors. Ja. Hur, hur var det att komma till, till Örebro? För då var det fortfarande Eiravallen, va? Ja, det var Eiravallen. Ja. Nej, det var kul. Det gick lite trögt i början, sportsligt för mig alltså. Jag var ute i mitt fält där och det gick inte riktigt jag svårt att komma in i det. Men så var jag inflyttad på centralt och då lossnade det och eh, det var jättebra. Jag trivs skitbra där mm. I, I stan och i laget. Du var 22 år då när du kom till Örebro. Ja, precis, precis. Jag skulle fylla 22. Mm. Ja, det gick bra. Det, det var då, jag, då började jag komma med den här landslags januari-turnén och så där. Jag var med tre år i rad. Två år när jag var i ÖSK och det sista när jag var i AIK, AIK mm. mitt första år i AIK. Mm. Så det blev i alla fall det blev i alla fall fem landskamper. Ja, det ja. var ju under en sån här ja. turné då. Ja. De räknas ju de med. De gör ju det. Ja. Men du har ju fått väldigt mycket stöd i en morgon kärna till, till landslaget. Ja, ja just det. Ja. Ja, det. Och jag vet att Erik Hamren när du slutade var där och delade ut en landslagströja också. Ja, ja. ja det var kul. Ja. Ja. Två, nu ska vi se, tre år blev det I, I, I Örebro sportklubb mellan 96 och 98. Och som du sa, det gick bara bättre och bättre. 
Ja, det gjorde det. Vi hade bra lag och sådär också. Vi var, jag, tror, jag minns inte, vi var fyra, femma och sexa kanske de tre åren. Men eh, Stefan Söderberg som var sportchef. Ja, han har varit med på den också. Han bor ja, borta ja, förresten. Ja. Jag ringde honom när jag var på väg hit faktiskt. Jag gjorde det? Och han var utomlands så vi skulle höra sig imorgon istället. Okej. Okay. Ja. <laughs> jag ringer imorgon. Ja. Ja, ja. Nej, men han ringde mig efter inför säsongen 98. Ja. Men då tackar jag nej. Jag kände att jag precis hade kommit till ÖSK två år bara. Så där. Ja, jag tackar nej då. Men sen ringde han året efter också. Och då var de ju regerande mästare. Och de skulle satsa sig inför Champions League och sådär. Då var det ett annat läge. Och då, ja, då, var, då åkte jag dit och träffade honom och Stuart Baxter. Och ja, så blev det ARK. Mm. Ja, hur såg förhandlingarna ut med Stefan Söderberg? De brukar ju alltid vara väldigt eh, ja, underhållande. Ja, det, jag har faktiskt aldrig varit med om någon förhandling med honom. Jag var, jag var inte med då. Jag var agent på den tiden som skötte det där. Okay. Jag vet inte hur det gick till Nej. riktigt. Men det kändes bra. Hur kändes det då? För då hade du ändå tagit och steg, ja. steg hela tiden då och Örebro till Stockholm. Hur kändes det att bli, bli 08? Och vi pratade då alltså om 1999, året efter det att AIK vunnit SM-guld. Precis. Mm. Jag var 24, skulle fylla mm. 25. Ja, ja, vad ska man säga? Jag trivdes skitbra på en gång. Jag kände väl ganska snabbt att ska jag spela i Sverige, då ska jag vara kvar här. Eller ska jag göra allt jag kan för att få, få vara kvar här. Som att jag hade hittat hem på något sätt. Mm. Dels i stan, men framförallt AIK då. Uh, och det gick ju bra uh, Direkt jag, fick, jag var ordinarie, jag fick spela Alla matcher i stort sett Och, och vi spelade bra fotboll Jättebra lag hade vi och det, var ett, det enda Som var negativt med det året Det var att vi tappade Allsvenskan på slutet och blev två istället För uh, Vi borde ha vunnit tycker jag Vi ledde med, med 5-6-7 poäng När det var 4-5 matcher kvar Tappade Slutet. Men det var Champions League och vi mötte otroliga lag då. Den svåraste gruppen kanske, men det var kul. Mm, Barcelona, Arsenal, Fiorentina och mm. AIK. Ja. Mm. Vad häftigt ändå första året att få uppleva, uppleva det. Ja. De, de festerna som det var. Ja. ja, det var otroligt. Aten också. Just ja, Aten ja. såg vi ut. Och, otroligt. Hur var, hur var det att ha Stuart Baxter som tränare? Jag vet att du har ju haft kontakt med, har kontakt med honom allt jämt. Och många pratar ju, pratar ju gott om Stuart som har haft honom, som, som har hamnat på rätt sida hos honom så att säga. Hur, hur, hur var det? Alltså, första året Stuart Baxter som känns som en krävande tränare. Du kommer till, till Sveriges största fotbollsklubb för det är ju AIK. Och, och, och med det fokuset som det var då på, på spel i Champions League. Mm. Nej, det var, jag rankar ju honom Jag har fått den frågan många gånger Vem är din bästa tränare du har haft och jag, jag har alltid svarat Stuart Baxter Och det gör jag även nu jag, jag tyckte att jag lärde mig så mycket av honom Det var som att det kom upp till en annan nivå Man, lärde, man fick lära sig så mycket Om taktik, press och Försvarsspel och Kan du ge ett exempel på, på en sån här aha-upplevelse som, som han gav? Nej, men det var mer att vi drillade Liksom det här med press och avstånd pressavstånd och avstånd till förhållande till varandra om bollen är på högerkanten vid mitt, eller mitt linjen var, var ska du vara då som vänster yttermittfält alltså alla positioner så alla visste exakt vad som krävdes och vart man skulle vara man skulle bete sig nästan 
det var väldigt det var nästan så att man tänkte på träningen ibland fast ska vi göra det här igen men man hade nytta av det. Det var bara ett exempel då var försvarsspel och det var även anfallsspel och så också men jag hade honom två säsonger och jag lärde mig väldigt mycket utvecklades väldigt mycket mitt kunnande framförallt. Har ni trygghet tycker ni ni känner var en speciell sorts trygghet i och med att ni Ni visste vad ni hade varandra Vad ni skulle göra i varje situation När motståndaren hade bollen Då ska jag ja. ligga där Då vet jag att Ola Andersson ligger där till exempel ja. Var det så? Ja, precis Man blir inte som en robot Utan det är bara I grundspelet så att säga Så har man Är väldigt uppstyrt då Sen har man fria Man får använda sin egen skicklighet Utöver det så att säga Men jag trivdes väldigt bra med den här pressen som var också att det var höga krav och jag gillar den. Mm. vilket är ditt bästa minne ifrån de här Champions League, det här Champions League-eventyret för det var ju alltså först kvalet då som du nämnde men sen var det ju de här storklubbarna det var ni var nere i Barcelona på på Camp Nou och ni fick möta Arsenal och då matcherna gick på Wembley. Ja. det året Arsenal spelade inte sina matcher på Highbury i Champions League. Ja, det bästa. Vi tog ju bara en poäng då mot Fiorentina hemma då, 0-0. Men det bästa minnet är ju Nash och Nibosha Novakovic mål mot Barcelona hemma. Det är ju ja, det är, det är ett otroligt mål han gör. Det kan man ju se många gånger ja. som helst. Ja. Och sen den där This is the fucking Champions League. Ja, den, den klassiska intervjun. Ja. Jag tror Henke Strömblad som, som gör en intervju med Stuart Baxter. Ja. Ja. ja, det är efter den matchen. Ja, ja. Mm. <laughs> vad hände där? Stod det en kvart eller vad gjorde? Vad hände? Vad då på när de gjorde mål? mål ja. Ja, jag tror att jag var utbytt eller jag, nej vi gjorde ett dubbelbyte. Jag tror att jag var en av de som byttes ut. Jag, jag kommer inte ihåg riktigt om jag uppfattade plötsligt var det mål bara. Ja, de slog någon hörna där som någon tilläggs tillät slå trots att vi var mitt i ett byte. Det var så det kändes. Det såg jag minst också. Så det var väldigt snöprigt. Vi tog ju ändå ledningen, det var 20 minuter kvar tror jag, ungefär. Så vi hade ju kunnat ja. skralla. Så hade lite, som du sa, AIK vann 98 otippat och gick förbi Helsingborg i sista omgången. Mm. Det var ingen som trodde det. Och sen 99 så var det ju omvända roller. Då hade ju ni, ni var ju ni i förarsetet men tappade ja. till, till Helsingborg. Ja. ja. När du kom då till AIK 1999, kunde du i din vildaste fantasi... Tänka dig att du skulle bli en sådan AIK-ikon 15 säsonger Och, och, och jag spelade in I I, I, I AIK-arnas Hjärta på det sättet Som du har gjort Men, Nej, verkligen inte jag... Det var väl sådär Ett år i taget En säsong i taget Klyschan, du vet Det var väl så jag alltid tänkte Jag hade ju inte kunnat tänka mig att jag skulle kunna hålla på så länge som jag gjorde heller. Jag var ju, näst, jag var ju 39 när jag slutade. Så, nej, det kunde jag verkligen inte föreställa mig. Men som sagt, som jag, som jag kände tidigt när jag kom till AIK att jag tänkte, ska jag, ska jag spela i Sverige? Då vill, då vill jag spela där. Alltså. Vill jag stanna i AIK? Så kände jag. Och jag var väldigt stolt över att jag fick vara kvar så länge. Ja, jag läser här en artikel från Svenska Dagbladet och där du med en banderoll på läktaren beskrivs som konungen i de svartgula själarnas land. Det är ju vackert, ja. ja det är vackert. Ja, för en kanskoga kille så ja. kommer vi, va? Ja, det var ju min sista match då. Ja. ja. Tifot, ja. Ja, det var ju mäktigt. Verkligen. 
Ja, men, men, hur, hur, jag kan ta det på en gång. Hur, hur, liksom, hur känns det att få liksom en sån kärlek ifrån, från, från supportrarna som, som, du, som du har fått och som du har? Ja, det är svårt att förklara hur det känns. Det var konstig känsla den matchen. Jag visste ju att jag skulle vara. Jag kommer aldrig mer springa ut här med, den här, med nummer åtta på ryggen och sådär. Det var, det var nästan existentiellt för, för mig liksom. Men det är, det är svårt att ta in den här, det här tifot och så. Man blir väldigt ödmjuk om man inte var det innan så att säga. Mm. Det var en otrolig upplevelse hela den dagen och hela matchen och efteråt. Och... Men redan innan, alltså, det, var ju, det blev ju tidigt en publikfavorit. Ja, jag vet vad jag gör verkligen. Ja, men jag, jag, i alla fall, ja, det, det växte där också successivt. Men du hade ju egna ramser och, och liknande. Det, ja. det, är ju, det är ju inte alla förunnat att få det. Nej, men Nej. det var, jag tror inte jag var, eller jag vet att jag inte var populär alltid. Det var några år när det gick sämre också. Ja. Vilka år tänkte du då på? Nej, men efter 2001-2002 där. Mm. Och sen åkte vi ur 2004. Men sen blev du lagkapten. Ja, ja. Alltså, då kom jag ju tillbaka då. Och du gjorde fantastiskt fina säsonger både 05 ja. och 06 vill jag ja. ja, precis. Men då är jag tillbaka central ja. på mitten då. Ja. Rickard Norling och Borsan Novakovic som, som ville ha in mig på mitten igen. Och så blev jag, som du sa, lagkapten. Och då började det gå bra igen. Mm. Men åren innan där var det lite skakigt. Både för mig själv och för laget. N- när du blev lagkapten, alltså... Vad, hur tänkte du då? Alltså, hur, hur ville du vara som lagkapten? Hur såg du på, på rollen? Uh, jag hade aldrig ens tänkt att jag var någon slags ledartyp. Verkligen inte. Jag hade inte haft en tanke på, på det. Jag vet inte, första gången någon sa det till mig, det var året innan då, på hösten 2004, när vi till slut åkte ur då. Det var Patrik Englund och Nash som var tränare och de sa att jag var en ledarvist allt. Och jag kunde inte se det alls. Och sen året, ja, några månader senare då, när vi skulle starta om i, i Superettan då, då, då sa de att vi ville att du ska vara lagkapten. Och jag, vet, det var, jag tackar ju jag givetvis, det är en stor ära. Det är också ett ansvar. Och, eh, min föreställning av vad en lagkapten ska vara kunde jag ha svårt att eh, se mig själv på det sättet. Men Ja, så det var väl lite så ovant i början. Jag kände mig lite obekväm tror jag i den här rollen inledningsvis. Men man kommer in i det och jag tänkte att nej, jag gör det på mitt eget sätt. Man måste inte vara den här typiska lagkaptenen som står och skriker och pekar med hela handen och sådär. Man kan, man kan vara det på ett annat sätt. Det funkar bra. Ja, det finns ju det finns ett uttryck inom NHL-världen när det gäller lagkapten leading by example alltså genom att, genom att uppträda korrekt träna hårt gå till jobbet varje dag som de också säger mm. så blir du en ledare var, en, var det den typen av ledare som du kände att du var? Ja, det var väl mycket, mycket mer åt det hållet så att säga sen är det ju inte så att jag inte säger ett ord och jag kan snacka också men det var mer så att jag försökte visa med Ja, lead by example, som du sa. Mm. Eh, och det gick väldigt bra. 05 och 06, AIK tog klivet upp. Och, och som sagt, det fortsatte att, fortsatt att gå eh, riktigt, riktigt bra. Hur, hur skulle du vilja skriva de där åren mellan då 
fram till 2009 som ju naturligtvis måste komma till också som, som är fantastiskt. Hur, hur var de åren emellan där? Du hade Nika Norling och eh, Neborsa kom ju in som, som ledare. Ja, de kom in 2005. Mm. Och det gick trögt i början i Superettan men sen efter fyra fem matcher som jag minns det så kom vi igång och efter det rullade det bara på. Vi vann ganska överlägset Superettan. Året efter comeback i Allsvenskan och då det här momentumet då som vi hade året innan det bara fortsatte in i, i den. Vi fick en bra start på Allsvenskan och ja, vi var nära att vinna helt enkelt. Vi var en poäng efter Älvsborg. Det var för mig att vi ledde serien också med några omgångar kvar, precis som 1999 mm. men att vi tappade på slutet och sådär. Ja, sen 2007 var vi också med länge tappade när Wilton Figueiredo och blev pross det berodde inte bara på att han försvann men han var ju en av våra bästa spelare definitivt, och vi tappade på hösten mm. blev trea 2008 dålig säsong som slutade i turbulens när Rickard fick sparken och Nersh gick och Ola Andersson avgick och det, var, jag vet inte, det blåste rejält då kan man säga hur är det att, som spelare då? För att när det blåser i AIK då, då, då blåser det ju ordentligt. Då. Med, med svenska måttmätt i alla fall i en idrottsklubb. Hur är det som spelare? Att, att, hur, upplever, hur upplever en spelare och du i det här fallet och som en ledande spelare en, en, en turbulens som, som, som det var då? Ja, men 2008 då hade jag liksom varit i AIK nästan tio år. Nästan. Och var med om väldigt mycket. Man var ganska luttrad och man var van vid att det kunde blåsa upp en storm när som helst nästan. Sen är det så, i alla fall för mig, att jag var ganska bra på att fokusera på det jag skulle göra. Jag var, jag var där för att spela fotboll så att säga. Och oavsett vad som händer idag så har jag träning imorgon. Liksom. Det kanske är en ny tränare imorgon, men, men jag måste ändå gå dit och, och göra mitt jobb så att säga. Men visst, det är ju inte kul när det går dåligt eller när det bråser. Mm. Men vad ska man göra? Man, man får köra på bara, oavsett vad som händer. Och, och trycket från, från publiken, det gäller ju inte bara AIK, det gäller många klubbar. Alltså det, det är, de har ju till och med besökt träningar och liknande. Hur, hur, hur upplever du som spelare det när, när, när supportrarna kommer ner på träningen och säger att vi är inte nöjda? Alltså det är, Ja, det förstår ju ni också att de inte är naturligtvis Men hur, 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 hur är känslan? Nej, det är inte så kul eh, När det går dåligt som sagt Men, men eh, När man är i AIK då, och man, När det går bra Då är det, jag har sagt många gånger Då är det tio gånger roligare än det i en mindre klubb Och vill man ha de här Högpunkterna hö, eller höjdpunkterna Då får man också vara beredd på När det går dåligt att Då är det extra jobbigt då det är Kanske tio gånger jobbigare än i en mindre klubb så man får, man får vänja sig och acceptera att det är så. Mm. Och, och klarar man inte av det, då får man gå och spela någon annanstans. Och du gillade det, du sa ju det, du gillade det här. Ja, jag gillade det. Det passar mig bra, mm. som sagt. Den här pressen, det blir som en drivkraft att man alltid ska ge 100 procent. Att man liksom inte har ingen lust idag. Att jag ger 80 procent, det finns inte, inte en chans. Om man nu eh, tänkte så. Jag, gjorde, jag hade nog inte gjort det även om jag inte hade haft den här pressen och hade spelat i AIK. Men det blir som en extra eh, kraft. Liksom. Hur, hur tog du an de här, alla dessa 
träningar för jag säga, du, var ju inte, du var ju inte den bekväma spelaren heller och, och, och varje träning, varje match du visste att nu jag, jag kommer ta upp det maximalt jag kommer bli riktigt trött hur, hur, hur fan du ska säga, det är kanske en knasig fråga men jag hoppas förstå vad jag menar, hur fan du motivation och kraft till att, till att ge allt i, i, i alla lägen jag vet inte det, var väl, det blev ju också min spelstil mer att jag skulle ge gå in med kraft och jobba hårt och sådär men ja, ja, matcher var inga problem det, alltså mot, kan man inte motivera sig till en match då, då ska man nog sluta kanske träning är lite svårare ibland eller det går lite upp och ner och det var väl inte alltid jag gav 100% på träning eh, nej men det är inte alltid kul att träna nej. jag ska inte sticka under en stor men det är väl så mycket arbete som helst jag tror inte alla eller alla kan nog relatera till det att ibland är det tråkigare ibland, ibland är det roligt och att det går upp och ner så är det även i fotboll så att säga. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hur har du haft det med skade förresten? För det är ju också, du har ju ändå, du har haft en uppoffrande speltid, spelstil Ändå höll du på till du var 39 så att det, mm. det, det, Och det är, ju, det är ju faktiskt Ja, det är makalöst ja, På ja, den ja. positionen, det var ju inte mittback som stod en icke bort på nu, utan du, var ju alltså, du var ju en kille som kutade på planen fortfarande ja. Ja. Nej, men det var väl anledning till att jag kunde hålla på så länge Att jag hade tur med skador jag hade egentligen bara en allvarlig skada Det var 2001 Stressfraktur i båda ljumskarna Det har borta sex månader I övrigt så Små skador då och då Små skavanker Men aldrig några Jag hade bra knän, inga korsband eller, eller någonting sånt Så jag vet inte Vissa säger att det var för att jag åkte slalom i alla år Att man fick en bra liksom, grundstyrka eller någonting. Det är möjligt, jag vet inte Men jag klarar mig från skador Mm. Du måste vara väldigt stark i benen och det, ja. det, Jag vet ju hur slalomkillarna tränar Det är ja. mycket benstyrka Ja, precis ja. Mm. Sen är vi framme vid 2009 mm. eh, Och eh, jag tänker då på datumet 
den första november. Berätta om den dagen. Ja, vi... Det är, alltså, det är ju helt osannolikt egentligen att det ska bli en sån match. IFK Göteborg mot AIK i den sista allsvenska omgången för säsongen. Och det blir som en helt avgörande seriefinal mellan ettan och tvåan så att säga. Och vår utgångsläget var ju att vi ledde med en poäng så det räckte med kryss för oss. Vi skulle möta Göteborg borta, de hade inte förlorat hemma på hela säsongen samtidigt som vi hade årets bästa bortafacit. Jag spelar inte så mycket den säsongen. Jag spelar på våren en del och en del inhopp. Jag fåtal matcher från start. Så med största sannolikhet så skulle jag få starta på bänken, det visste jag. Mikael Stare var tränare. Ja, Mikael Stare var mm. tränare. Och, äh, det är som ett äh, magiskt skimmer över den där dagen. Hela dagen. Eller dagarna innan också. Men det förstärktes ju närmare match som man kom. Och även äh, med tanke på hur det gick dagarna och veckorna efter var också magiska. Jag kan inte förklara det på något bättre sätt Man kunde nästan ta på En elektricitet i luften på något sätt Som kanske alla kände den, I alla fall den dagen Det var en sån jävla stor match liksom. Ehm, ja, vi, de tog ledningen med 1-0 Vi kriterar Och så blir jag inbytt då Med en kvart kvar Jag och Kenny Pei, vi kommer in samtidigt Och det slumpar sig så att jag gjorde, avgjorde då och gjorde 2-1. Ja, jag vet det. Det, det. Så lätt kommer du inte undan. Ja, men det, var, det var ju mitt första mål sedan 2006. Ja. Jag tror det var, mitt, det var någon som sa att det var mitt enda skott på mål den säsongen. Ja. Det, är ju, det är ju liksom helt osannolikt. Ja, berätta känslan. Och det var, för det blev ju så, det, just det du berättade att det var ditt första mål på länge. Mm. Det var du trotjänaren som gjorde det mm. gjorde det hela i en sån avgörande match gjorde det så till, till, en, så, till en sån stor grej så mycket större grej ja nej det blev alltså, jag, jag kom in på plan då den kvarten och tänkte nu ska vi slå vakt om den här ledningen jag hade ju varit lika glad nästan i alla fall om det hade blivit vetet för att det var SM-guldet jag var ute mm. efter jag tänkte hade jag fått sluta i AIK och inte ha gått SM-guld hade jag varit besviken jag var nära många gånger eller flera gånger innan och så där. Men så slumpade det sig så att läget infann sig och jag satte den då. Det gjorde det ju att det blev extra. Beskrivmålet, beskrivmålet som du upplever det. Ja, det som du minns det. Som jag minns det, det jag minns det väl mer som han har sett det. Jag har sett det efter i efterhand många gånger och men visst, jag minns känslan och, som är svår att förklara. Mm. Men vi anfaller i alla fall på högerkanten. Kenny Pay vi som spelar snett i något bakåt till Dully Johnson. Och Göteborg har gått ner på trebackslinjer då För de måste ju forcera Och jag smyger fram då På vänsterkanten, jag var inbytt som vänster yttermittfältare Och det är ingen som har koll på mig där Jag tänkte stanna men jag såg också Att det är helt öppet Och Dulle Jansson ser mig Kippar perfekt När jag löper in i straffområdet Jag tar emot den på bröstet och så drar jag till då In i ett sikt där jag bara jag träffar mor Blir det tur Så kanske någon annan sätter dit den Eller så blir jag hörna eller någonting, tänkte jag. Men och, så gick den in då. Ja, vad tänkte du och vad kände du då? Jag, när du, jag misstänker att du ganska snabbt inser att wow. Mm, det ja, här. visst. Ja, det var ju, det var, AIK-orna var ju på andra sidan. Så att säga. Det var väldigt tyst där nere. Det var nästan surrealistisk känsla. Ja, jag tänkte att eh, nu är det klart. De gör aldrig två mål på fem minuter. Det var till femte minuter eller någonting där. Så det var en sån jävla lättnad Mest av allt Att vi skulle, nu kommer vi vinna här som guld 
Ja. Vet <laughs> leende säger Daniel Kärström det. Ja, ja. Och, och då och det var det alltså då hade du du kom 99 det var 20 så det var ditt tionde år. Det var min elfte, elfte säsong. Elfte säsong va. Ja. Elfte säsongen var det. Och AIK:s elfte SM-guld. Mm. Ja, var en sån sak. Ja. Ja, ja. och så Ja, går du går, går beskriva känslan Det är ju en sån här klischéartad sportjournalistikfråga Men, men, Nej, men så här det... lite med distans Det är i alla fall ja, sex år sedan eh... ja, det, var, det är svårt att förklara Men det mm. var eh, eufori och, men, det var, men för mig var den största känslan en lättnad Äntligen mm. ungefär Som ett lugn ja, Så bra som jag mådde då efter, Eller den efter det året när jag visste att det skulle vara klart det är aldrig aldrig varit så skönt att spela sista minuterna i en match för att ofta när man spelar en match så är det ångest inblandat man vill, man vill att gärna att det ska gå bra det är ovist man vill leda en match med 4-0 men kvart kvar på Råsund och det kokar och då då njuter man bara men det, det är ganska sällan det händer och nu var det då den känslan upphöjt i X antal gånger Det var så jävla skönt Och slutsignalen Och timman efter Dagen efter Magiska mm. det var ju, det var ju, Ni vann ju faktiskt Dubben det året också Ni vann ju även kuppen Så det var ju en, det var ju en Grand Slam Ja och sen vann vi även Vi vann ju trippen kan man säga Den här superkuppen Just det, superkuppen vann ju också ja, Just det, det stämmer Ja, ja. Eh, och, men, sen, men sen så, så fortsatte du ju Du fortsatte ju ända fram till, 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 till 2013 Ända tills du ja. var 39 år För jag, Men jag kan tänka mig Rätta mig om jag har fel Daniel att På något sätt så var det ju en, det var ju en milstolpe där Du hade vunnit SM Du fick liksom mm. till och med vinna Superkuppen och Svenska Kuppen det året mm. eh, att en, Efter det liksom Jaha alltså, nu, nu var mission completed Ja, ja. visst det var ju många, Jag fick ju höra från många sådär Att du borde ha slutat då Det hade varit perfekt att sluta efter. Mm. Men jag ville inte. Nej. Varför då? För att jag ville fortsätta. Jag kände att jag hade mer att ge. Även om jag inte hade spelat speciellt mycket 2009 från start så kände jag ändå att jag hängde med fortfarande. Och att jag, om jag fick chansen skulle kunna gå in och göra det bra. Mm. Lika bra som någon annan. Jag var 35 då. Det är, det är inte ungt långt därifrån. Men det är inte så jävla gammalt heller i dagens fotboll. Det är många som håller på tills de är över 35 Så jag ville fortsätta mm. Så enkelt var det. Ja, jag ville att du skulle ja, fortsätta de ville, Ja, hade de sagt då Nej, vi vill inte att eh, vill inte ha det kvar mm. Då hade jag kanske slutat Det är mycket möjligt Jag hade, hade slut. förmodligen slutat helt och hållet Ja, du hade inte gått till, till BP eller Vasalund Eller något sånt där lag ja, Eller, jag, eller jag, KB eller. <laughs> jag vet, Det fanns inte ens i min tanke då Efter SM-gullet Det året Jag vet inte vad jag hade gjort Nej. Men det, att jag hade slutat är väl inte helt omöjligt Och sen var du då kvar Fram till 2013 Och den här som vi var inne på tidigare Fantastiska avslutningen Det var mm. alltså det var, den, det var den tredje Augusti mm. 2013 Det är ju ett märkligt datum också För den mm. sista matchen Det var ju mitt i säsongen Ja, ja. Det, det, det blev så det var efter säsongen 2012 då var jag erbjuden ett halvårskontrakt mm. och jag tog jag skrev på det mm. ja. och sen några någon månad innan då i under sommaren där så kom vi överens om ett slutdatum då men det var Björn Westrom eller Gens Andersson det kommer jag inte ihåg 
vem som var spårig. Ja, det var väl Björn, tror jag, som jag mm. pratade med. Ja, så okej, okay, då kör vi på det. Mm. Jag tänkte väl också att eh, visst, jag hade kunnat kört resten av säsongen, det hade jag kunnat gjort, men det spelar inte stor roll egentligen, ty- tyckte jag. Jag kände väl också att jag, alltså, jag, det var ju matcherna som var en drivkraft för mig, det var därför jag orkar hålla på så länge. Jag tyckte det var kul också. De matcherna som man var ute efter. Träning, bara träna är inte alls lika kul och inte lika inspirerande. Jag visste att jag kommer aldrig bli en startspelare igen. Inte en chans. De satsar på de yngre som man ska göra också. Du kan inte motivera för en 20-åring att vi kommer satsa på den här 38-åringen istället och vi är lika bra kanske. Ungefär. Så jag köpte det helt och hållet och då, då känner jag då slu, nu slutar jag. Hur hade du då tänkt rent personligt? Jag menar, du skriver halvårskontrakt och liksom, du, du förlänger lite hela tiden bara men du vet att du närmar dig slutet. Hur, hur person, alltså personligt, vad, vad var planerna då? För det måste ju varit och planerat ditt liv så att säga lite före, lite, lite längre fram. Hur, hur klart hade du över vad du skulle syssla med efter att karriären var klar? Nej, det hade jag väl inte. Eller det är därför jag... du skrev på också för att du inte kände dig säker på vad du skulle göra så du, du köpte dig tid så att säga. Eller? Ja, nej, inte riktigt så. Men visst, jag tror de flesta fotbollsspelare eller vilken idrott som helst egentligen där karriären är ganska kort. Mm. Att man känner när man slutar att man borde ha tänkt på det tidigare och förberett sig bättre. Det är nog många som känner så, inklusive mig själv. Jag skrev ett årskontrakt sista 5-6 åren tror jag i AIK. Det var det jag fick och det, jag, jag var nöjd med det så att säga. Men då när jag slutade då, då fick jag jobb på AIK. Det var väl klart några månader innan så det kändes ju väldigt bra mm. att jag började jobba där direkt. Jag, jag slutade sista matchen sen åkte jag åkte ner och hälsade på Jens Andersson. Han var ju sportchef i Split då. Mm. Jag var ner och på honom tre, fyra dagar Och sen åkte jag tillbaka till Stockholm Och började jobba på en gång Så jag var ledig fyra dagar tror jag Så jag direkt in i det Jag tänker sådär för, för, för ungdomar idag Eller ungdomar, ja, allting är relativt Men också spelar idag eh, Just att det här med att, att, att förbereda sig för, för karriären efteråt Jag menar Visst du känner väl kanske anständigt som, som, som allsvensk fotbollsspelare Men inte, det är ju inte de enorma pengarna Så att du kan liksom leva på det re, Livet ut och med, med tanke på hur det ser ut i den svenska ligan Att vi är proffs men inte har de pengarna att det blir, skulle, skulle du Med facit i hand Skulle du vilja, vilja ha gjort någonting annorlunda Studerat lite vid sidan om Eller jobb, praktiserat på något jobb eller, Och tycker du att klubbarna ska ta ett ansvar För det här är ju det är någonting som ofta diskuteras alltså, För mm. karriären kommer ju ta slut Mm. En vacker dag om den gör det abrupt på en gång på grund av skada eller om den gör det för att, för att, ja, för att den är slut så att säga. Ja visst, jag, man, jag borde ha pluggat mer under mm. tiden men det, det är lättare sagt än gjort också. Spela fotboll på den nivån, det, det tar mycket kraft och energi och det, det är inte alla som klarar av det. Jag beundrar de som gör det. För det mm. finns de som pluggar samtidigt. Men man kan ju plugga på halvfart eller tre kvarts eller vad säger jag, på ännu långsammare takt om man vill. Men ja, jag borde ha gjort det. Men jag gjorde inte det. Sen är det ju... Alla, när man är ung spelare Alla drömmer om att bli proffs Någonstans ute i Europa och tjäna pengar. Men det är väldigt få som lyckas med det. Så att... Ja, man ska nog förbereda sig i tid. Det är nog mitt tips. Mm. Hur, hur, som du säger, hur, hur, 
Hur gör man det? För det är ju det är trots allt krävande. Det är ju mycket fokus. Och det, ja. det, det är media idag är ju, tar ju sin tid också. Ja. Eh, att mitt i det här sitta och tänka på, på, på framtiden. Mm. Eh, Nej, men det är väl klubbarna kan väl också mm. hjälpa till att ta ett ansvar där, absolut. Mm. Men i grund och botten, eller i slutändan, är det ju upp till individen att ta tag i det själv. Liksom. Mm. Det finns alternativ ju. Mm. Utan att jag är ingen expert på vad som finns för att... Men du har ju genomlevt det För du har ju upplevt det här ja, visst. Att det, liksom, det, det tar ju slut förr eller senare I ditt fall senare då Ja Ja Nej jag vet inte Man bör nog vara förberedd mm. Börja börja några år innan man känner att man ska sluta mm. Så att man har någonting att falla tillbaka på eh, Och eh, för din del då så fick du ett jobb i AIK på, på marknadsavdelningen. Mm. Vad, vad var din arbetsbeskrivning där förresten? Ja, jag skulle jobba med CSR, Corporate Social Responsibility. Och det innebär? Ja, hur ska man förklara det? Det är svårt, svårt att definiera. Men man ska jobba med alltså varumärke och sån här miljö och ekonomisk... Hållbarhet och såna här saker. Det var, ja, det var en, en bra tanke. Mm. Men det blev. Det blev, jag blev inte så långvarig där. De mm. avvecklade. Det var en ny tjänst som också avvecklades mer eller mindre. Jag blev uppsagd då för ett år sedan ungefär. Mm. Hur länge var du då på den tjänsten? Ja, från augusti till juni mm. tror jag. Ett eller, år. Ja. Mm. Hur kändes det då när du blev, blev uppsagd så att säga? Ja, det var väl tråkigt. Det var det väl. Men jag tror nog att den tjänsten var fel för mig. Mm. Så på det sättet var det väl skönt. Mm. Eller skönt är fel ord. Men eh, jag kan förstå det. Men det, ja, det visste jag var lite tråkigt. Absolut. Så då, då tänkte jag då att ja, men då, jag hade varit ledig. Eh, så nu ska jag vara ledig några månader. Och det var jag. Mm. Var det en... Var det en rädsla liksom, vad, alltså med det inrutade livet som ändå det innebär att vara, vara fotbollsspelare? Och så helt plötsligt, ja, ja, jag vet inte vad jag ska göra. Jag kan åka bort när jag vill. Jag kan, ja, vad, fanns det liksom en liten, liten rädsla för det, för det okända? Ja, lite, lite faktiskt. Ja. Eller rädsla, rädd ja. fel ord, men, men, men en osäkerhet, o- osäkerhet ja. absolut. Ja. Att inte riktigt veta vad man ska ta sig till, vad man ska göra och sådär. Ja. Men det ordnar sig alltid ja. Till slut ja, Vad vill du göra då? För nu, nu, nu går du mellan arbeten som det heter mm. För tillfället eh, Vad vill du göra? Vad, du... Nej, jag vet inte riktigt Jag, alltså, jag slutade ju då för ett drygt ett år sedan ja. Eller knappt ett år sedan Ska jag säga Och eh, var ledig lite grann Och sen var jag tillfrågad Och övertalad av en tjej som Josefin att Lindén, att jag skulle göra en bok. Mm. Ja, just det. Så det, det... Kärna. Eh, en kaptens hjärta under rubriken. Mm, just det. Ja, det, det, får, det kan vi ta den. Jag berättar. Jag, jag har faktiskt inte läst den. Jag får erkänna det, Daniel, men jag ska göra det nu. Ja, ja. Det ja. Nej, men jag tackade ja då. Ja. Efter lite övertalning. Dels från henne och även för mig, från mig själv. Fick jag övertala mig själv, så att säga. Så den har jag jobbat med några månader mm. Den kom ut ganska nyligen ja. 
Men nu Hur var det att skriva en bok då? Och gå ja, igenom sitt liv? Ja, det var väldigt ganska intressant jag, jag, gjorde den, jag gjorde den faktiskt för min egen skull Det var så jag tänkte i alla fall Jag tänkte att även om ingen köper den Så finns den för min egen skull mm. Som ett dokument över min tid som fotbollsspelare Så att säga Så det var, det var intressant Det var som en tidsresa mm. Man fick en anledning att gå tillbaks Och reflektera Och gå igenom alla år Gräva i minnen och Kolla på gamla bilder och tidningsutklipp och sånt där. Mm. Har mamma och pappa spart det tidningsutklipp ja, eller är det du som har gjort det? Nej, inte jag. <laughs> nej, nej, för fan. <laughs> nej, men det finns bevarat mm. ganska mycket. Det var, det var faktiskt ganska intressant. Så det är det ju ingen självbiografi i ordets rätta bemärkelse för att jag, det, prat, det handlar om fotboll. Mm. alltså Fokus på det. Annars hade jag inte velat göra boken. Mm. Och, det är inga skandaler Jag snackar inte skit om någon så Jag vill inte göra en sån bok Så man får ta det för vad det är Men det är bra, jag är nöjd med den 200 sidor knappt oh. mm. hur, hur skrev du den? Skrev du, berättade du så skrev man åt Eller satt du själv i datorn och skrev? Ja, både och, både och ja. Både, Det ändrades över tid sådär. Ja. Men jag har gjort det ganska mycket själv ja. vi, vi delar på det så att säga, kan man säga hur lång tid sa du att det tog att skriva den? Vi hade inte så lång tid på oss det började, Vi började i oktober kanske och den Deadline var i, i Början på april, slutet av mars ja, Hur gjorde du då? Det är kanske till många idrottsmän där ute alla, har ju, alla människor har ju en historia att berätta Sitter där och funderar på att skriva en bok Sitter vi i en dator eller vid ett block eller hur, man nu, hur, hur, man nu, hur, hur, hur börjar man? Hur började du? Hur fick du liksom fart på bokskrivandet? Nej, men det börjar ju med Josefin då att hon intervjuade mig, spelade in och sen transkriberade hon, skrev ner det och sen eh, jobbar och formulerar om den texten och så där. Och sen skrev jag även en skärv vissa stycken och så. Eh, men formulerade den som redan var som jag hade sagt så att säga så att det blev eh, som jag ville ha det. dina ord. Ja, precis. Mm. Nej, men jag har väl alltid gillat att läsa så där och skriva också. Även om jag inte har skrivit speciellt mycket i mitt liv så har jag alltid läst i många år. Läste du mycket på borta matcherna när du satt i bussen? Ja, det ja. gjorde jag nog. Ja. Ja. Har du någon favoritförfattare eller var du allhetare? Nej, jag, alltså, jag har så många. Det är svårt ja. att välja ja. en bara. Ja. Men, nej, men det, var, det var kul faktiskt. Ja. Det var jobbigt och, och sådär också. Men, på vilket sätt var det jobbigt? Nej, men det var... Även om jag inte öppnar mig för mycket så är det ändå lite sådär vad man ska ta med och inte ta med. Och jag sitter ju på massor med grejer så där som inte är med. Mm. Eller massor, jag ska inte överdriva. Men jag vill inte skriva något skit. Liksom. Jag beskriver bara åren. Så, det var ju jobbiga år vissa. Det pratar jag om givetvis. Jag går igenom år för år och så. Men som sagt, det är inga, jag snackar inte skit om någon och sådana saker. När var, när var det som jobbigast? Var det då i början på 00-talet? Ja, 2004 var ja. jobbigast ja, Av förklarliga skäl mm. att vi åkte ur och så. Då var det inte speciellt kul 2008 var inte heller roligt Nej. När, ja, På hösten där eh, Ryktet att Norling skulle få sparken Jag hade ju alla hört en längre tid Och det gick dåligt för oss Jag spelade ingenting och sådär Nej, det var jobbigt, tråkigt mm. Så de, de två åren är väl de jobbigaste mm. Tycker jag 
Vad är, vad är det liksom om man tar de två åren eller finns det någon speciell händelse så som du tycker att uff, den 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 ryggar för för att tänka på så att säga. Ja, alltså 2004 är väl när vi när det är klart att vi åkte ur. Ja, det var vi spelar väl. Hur blev du drabbad då som person? Jag vet inte. Det var ju som man var ju som bedövad länge länge. Det är, man man är indragen i en bottenstyr så där även om man Om man vet, man ser om man vet att det är så. Vi riskerar att åka ur så ändå så här vi, vi vi åker inte ur. Det kan vi inte göra så där. Man man tänker så. men sen gör man det och nej, det är overkligt ju. Mm. <laughs> ja, men som tur var så lyckades vi ta oss upp direkt mm. året efter och året i Superettan 2005 då det räknar jag som kanske ja i alla fall ja, kanske är det roligaste året i AIK. Mm. Faktiskt. Mm. I alla fall ett av dem. Mm. Ja, om vi går tillbaka till nutid. Mm. Eh, nu är du 41 år. Mm. Mm. Och, och är sugen på att börja jobba. Men vad vill du börja jobba med? Vi kan, vi kan, vi kan göra reklam för det. Kanske någon, det finns många som lyssnar har jag, har jag, har jag förstått. Så att, eh, vi kan lägga ut en liten platsannons här. Ja, 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 okay. ja, ja det är bra. Men jag, jag, mitt problem är väl att jag inte riktigt vet Nej. vad jag vill göra. Det var, när jag gick i gymnasiet och så där, då var jag helt inställd på att jag skulle satsa på antingen slalom eller fotboll. Men om jag inte hade haft tid då vet jag att då kände jag nog att jag inte riktigt visste vad jag skulle vilken riktning jag skulle gå så att säga. men i och med att jag kunde hålla på med idrott i 20 år så liksom sköt jag upp de där tankarna nästan i 20 år så nu är jag liksom där igen. Ja. men det är rätt det, det är Vad tycker du är roligt då? Ja. <laughs> <laughs> Nej men så här kan man säga Jag har ju gått tränar mm. Det steg ett eller bas som det heter I tränarutbild- fotbollstränarutbildningen Och det är, det är så här att En del av mig dras Åt det hållet så att säga till ba- Inte nödvändigtvis tränare men jobba i fotboll Eller idrott på något sätt Medan en annan del av mig drar mig därifrån eh, För att Det har varit en livsstil I, ja, Sen jag kunde lära mig Gå i stort sett Tills eh, Till nu? Ja, ja till 2013 mm. då. Så det var kul kanske att testa något helt annat. Mm. Och vad skulle det vara? Ja, det, är inte riktigt, det vet jag ju inte riktigt. Nej. Jag är öppen för vad som helst i stort sett, känner jag. Jag har inte hunnit tänka så mycket Nej. på det. Jag, var, jag slutade spela, jobba kvar i AIK. Sen var jag uppsagd och då var jag ledig två, tre månader. Och sen kom det här med boken in. Jag har inte jobbat heltid med den varje dag men det har ändå varit fokus mm. där. Och nu kom den ut då för två, tre veckor sedan så jag har inte hunnit eller jag har, eller inte hunnit har jag nog men jag har inte... Nej, det vill jag, att jag inte tagit, jag, jag har inte tagit tag i det tankemässigt. Men nu måste jag försöka hitta något då ja. snart. Mm, Tänk jag ut vad jag, vad jag ska göra och sådär. Men Stockholm vill du vara kvar i? Ja, jag trivs ja. jättebra i Stockholm. Jag är väl inte främmande för att flytta heller. Det ska jag inte säga. Men, men visst, jag stannar gärna kvar här. Mm. Ja, du har barn, men den son, han bor i Örebro. Mm. Ja. Han är 16 snart. Ja. Och han bor i Örebro. Ja. Men han är här väldigt ofta. Ja, det är klart. Ja. När man är 16 år så börjar man tycka att Stockholm mm. är kul. Mm. Ja. <laughs> ja, han tyckte det var kul innan också. Men visst, extra kul ja. kanske snart. Ja. 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 Ehm... Vad ligger närmast på programmet nu då? Nu när boken är klar och vi har suttit och pratat här så att säga också. Eh, vad, vad är det som, vad är det som liksom, 
Du tränar vet jag mycket. Du skulle träna innan du kom hit idag. Mm. Ja. Jag hade tänkt det, men ja. det, det blev inte det så. Blev inte så. Nej, men jag visste, jag håller igång, det gör jag. Ja. Du promenerar hit från, från du bor ju för sig i Solna, så det är inte jättelångt, ja. men du promenerar hit så lite träning är det ju. Ja, ja. ja. ja visst. Ja. Ja, man får se det så. Ja. Nej, men absolut, jag tränar. Ja. Två, två till fem gånger i veckan. Så mm. där. Det varierar lite grann, men jag håller igång. Mm. Spelar du golf och sådana där saker? Ja, nej. Jag, jag spelade en del när jag var ung, mm. 20 år sedan. Ja. Och sen har jag tänkt varje år att i år ska jag börja igen, men det har inte blivit av. Men nu, nu ska det nog bli av, har jag tänkt. Ja. Ja. Det är kul. Vem är den bästa spelare du spelat med? Med? Nibors Janovakovic har jag alltid sagt. Och det vill säga nu. Jag vet inte. Det var... Han var så jävla bra bara, helt ja. enkelt smartare spelare jag aldrig spelat med och ja han hade väl nästan allt tycker jag en forward ska ha Vem är den bästa du har spelat emot då? Ja, alltså det måste ju vara Champions League året då alltså man, hur många ska man nämna? Ja, du får nämna du får nämna vilken du tycker är bäst som var bäst mot dig då. Jag vet, du får, det är men, fint val. Men alla som minns den tiden vet ja. ju vilka, vilka lag de hade de här Fiorentina och Arsenal Batistuta, och Ivar ja, Stoichkov och det var Figo, ja. Rivaldo, Xavi var väl med också tror jag i Barcelona. Mm. Bergkamp och de här i Arsenal. Jungberg. <laughs> ja, Jungberg också. Ja. Han gjorde mål faktiskt mot oss på Wembley. Men honom hade du mött innan. Mm. Han var ju med och blev han var nu med var SM-guld med Halmstad 97 där och, mm. och innan han får iväg till ja. till Arsenal 98. Ja. ja. Eh, du har varit inne på det men, men den bästa tränaren du har haft, du kan ju nämna fler, vilken tränare som har betytt mest för dig? Ja, det är väl Stuart Baxter ja. då, men eh, Norling är inte långt efter. Eh, sen jag har haft så många bra tränare. Det känns nästan dumt att nämna mm. nå men jag, jag nämner de ungdomsledare som betyder mycket också för Ja, ja. visst, jag hade jättebra tränare även mm. i ungdomen när jag var barn och nu kom upp i KB och Degerfors jag har haft tur på det mm. sättet. Sen var det bra tränare i K, eller i AIK även när det gick sämre. Mm. Men det handlar om timing också. Mm. Mycket tror jag. När man... Vem är det du tänker på då? När... Nej, men vi hade ju när vi åkte ur och sådär. Vi hade det var, det var nödvändigtvis dålig tränare. Mm. Att, att, att det går dåligt. Nej. Ibland går det trögt. Mm. Vem, var, vem hade ni då när ni åkte ur? Nu hjälper du att stilla. Vi hade ju Richard Mann i Richard in, Mann var inledningen mm. av säsongen. Sen försvann han och så mm. var det Patrick Englund då. Just det. Och Nibors, Peter, ja. Ja, just det. Ja. Mm. Men det hade ju gått ut för liksom några år innan det, Är det svårt? Alltså, för det, det finns ju många exempel på, på lag som egentligen inte har De har inte tänkt sig att vara var inne på det, inte tänkt sig att vara i botten Och sen så hamnar laget i botten Och det finns liksom ingen, det finns, det finns ingen krishantering, det finns ingen beredskap Nej Är det så? Ja, det är svårt att förklara alltså, det är Precis som man får en bra start kanske Eller man är inne i något slags momentum och Man känner man kan nästan inte förlora Så stark känner man sig Lika, Likadant här fast tvärtom mot andra hållet så att säga. Om man har en dålig period Det är nästan så att man det är svårt att ta sig ur På något sätt Det har ju med det mentala att göra mest För, för man tar ju i precis lika mycket Och kämpar mm. fast det går ändå inte 
Det, det är svårt att förklara mm. alltså. Men det, är svår, det, är, det är det som många lag mm. De som spelar mycket matcher i NHL till exempel Då pratar de ju mycket om att de ska bevara sviter Och bryta sviter, bryta ner Det är nästan ja. det det talas mest om och, ja. och Det finns väl ingen det finns, Som du säger, det är svårt Hade någon kommit på lösningen hur man bryter en negativ svit Så, så hade det naturligtvis varit Exakt Men det, men det är någonting som händer mm. med, med Kollektivt med hela gruppen Ja, så är det Och det blir trögt och det som är det för mycket tanke Ja, det är det väl det blir ängsligt liksom att man inte vågar kanske och och alla kämpar att man kanske inte kämpar som ett lag att men mer och mer en och en och så där. Det alltså det finns ju massor med olika aspekter som man kan peka på kanske men exakt vad det beror på det är svårt att förklara. Som du sa om, om någon hade kommit på formen för det där då hade då skulle det inte existera men det gör det överallt på alla nivåer. Ja. Du kanske kan ja du, ja du har inte släppt det här med tre dagar gå träna kurser och sånt där. Mm. Ja, du släppte kanske någonting för det är grunda på nu när du har lite tid och hur hur bryter man ja med tränarkarriären finns den inte där någonstans trots allt jag menar eh, ja kanske jag är öppen för det också mm. men det är väl lite eh, ja jag vet inte vad jag ska säga. Jag kände när jag gick När jag slutar spela mm. tänkte jag ja, nu ska jag, jag ska inte hålla på med fotboll mer. Alltså, jag har sagt det i många år. Jag ska aldrig bli tränare och så där. Men sen gick jag den här och då upp till fan vad kul det är med fotbollen ändå. Eh, då tillbaks det... i den världen jag gick med några som med ganska många som ja. hade spelat emot ja. genom åren så det, det är roligt. Det är livet som fotbollsspelare det är ganska kul ändå. Det måste vara svårt för dig också. Jag menar du har Du, du är fotbollsspelaren Dalin Kärnström Kärnström många gånger Du är, mm. du är, du är, du är eh, Stor, riktigt stor I, I, I AIK Du kan ju inte gå här i Solna Många meter för någon heja på dig Eller Europa, tjena Daniel Och, 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 och vi snackar du, du dras ju, du måste ju dras mot fotbollen Vare sig du vill eller inte Ja, ja. Jo, absolut eh... Som, som jag sa Min tanke var att jag inte skulle in i fotbollen igen Men eh, När jag gick den här tränarutbildningen Så, så kände jag ett sug Och även eh, När jag var ung tittade jag väldigt mycket på fotboll På tv och sådär Och såg fotboll live och Premier League så massor, Flera matcher i veckan Men ju äldre jag blev Desto mer avtog det där Medan de sista åren så tittade jag ingenting Eller VM och Champions League Slutspel kanske men ingenting annat Men det där känner jag ju också börjar komma tillbaka nu. Mm. Att det börjar bli kul med fotboll, att se på fotboll igen. På ett annat sätt kanske? Ja, intresset mm. för fotboll att börja vakna igen. Det var som att jag fick nog av det på jobbet så att säga, mm. de sista åren. Jag behövde liksom inte först träna några timmar och sen komma hem och sitta och kolla på, kolla på två matcher på kvällen. Jag hade ingen lust med det. Ser du fotbollen på ett annorlunda sätt nu när det liksom är, har varit utanför ett litet tag och, och ja, tittar mm. mer med, så att säga, ja, med ögon som inte är, är bundna på det sättet? Ja, ja visst. Jag, jag, går ju, jag ser ju alla, alla AIK-matcher, alla hem, hemmamatcher på plats. Och det har jag tänkt fortsätta med. Men förra året gick jag inte på alla matcher, framförallt inte på hösten så där, för att Jag kände, då kände jag det känns konstigt märkligt att jag var på fel plats. Att jag var på läktaren jag skulle vara där nere på och springa runt där i alla fall sitta på bänken. Var en del av matchtruppen så att säga. Så det var en sån här konstig känsla som jag hade förra året vilket gjorde att jag inte gick på alla matcher. Jag såg de flesta men inte alla. Men det, så känner jag inte nu längre. Det har släppt nu på något sätt. Så nu 
kan njuta av eller njuta, det är jobbigt och, och så, man vill, vill att det ska gå bra och så där. man lider ju men det är kul ändå mm. Tittar du när du sitter på, på läktaren nu tittar du på lite mer sådär, ja men där borde de ju det här skulle de här coachat annorlunda hur fan kan, kan han spela honom där och byta ut honom nu han skulle byta ut blir det sitter du med lite tränare ögon ja det var inte bara inte. AIK utan även andra lag ja, som du det. tittar på eller när du tittar på fotbollsmatchet generellt mm. och lite men så är det väl alltid mm. tror jag det så har det väl alltid varit att man kan ha synpunkter och sådär och... men Ja, svårt att förklara. Nej, men inte så mycket så att jag har massa åsikter och jag försöker se matchen som den är och njuta av det. Umgås du med några gamla AIK-kompisar förresten? Håller, ja. ni, håller ni ihop i gamla gnagarna? Ja, jo, det gör vi. Kanske inte så här oerhört regelbundet, men inte som förr såklart. Nej. Men vi blir ju äldre och har andra saker för oss. Men visst, jag har kontakt med några stycken. Ja, vi ses ibland ja, vilka, är det, vilka är det man får fråga? Mats Rubart, mycket Nisse ja. pratar jag en del med ja. ibland ja, Hur viktiga är de här kulturbärarna? Alltså, för vi pratade om det lite innan också så För att det känns ju som att de blir ovanligare och ovanligare Du var ju en kulturbärare En, en, ja, en, en trotjänare Mm. Nisse är ju en sån i AIK idag mm. Anders Svensson i Älvsborg Tänkte vi ha Kennedy Backis i Ogolo i Hammarby Men förr i tiden var det, kändes det som det var mer vanligt med, med den typen av spelare som förde liksom klubbens tradition och, och, och sätt att vara vidare till de nya som kom mm. Är det så? Upplever du också så? Ja, men det är väl tiderna förändras går snabbare nu och så där. Det är lättare kanske att byta klubb också än vad det var förr Jag vet inte, jag... Men visst, jag tycker väl att, att några kulturbärare är viktigt att ha, som en stomme som vet vad det handlar om och sådär i den klubben som man representerar och... Nej, de är väl färre nu, som mm. precis som du säger än vad det var förr mm. Går det att beskriva en, eh, eh, AIKs själ på något sätt med ord? Hur, hur, hur den ser ut? Alla klubbar har ju sin själ eller sin, sin sådär. Går det, Du som har varit verkligen mitt inne i det Och fått eh, kärlek och lite smisk av, av, av fansen och, och jobbat i klubben, spelat i klubben Men går det att beskriva AIKs själ på något sätt? Nej, jag tror inte det Nej. Det är svårt att sätta ord på Det måste vara in i det på något sätt mm. Men det är, väl, det är väl någonting som alla kan relatera till Vilken klubb man håller på Men om du pratar på, om AIK så, Oavsett om man är spelare eller supporter Så tror jag man, man har en gemensam känsla för, för Som är svår att förklara kanske mm. Alltså det är skitsvårt att förklara <laughs> Ja, jo, det var därför jag Nej, men det var Jag kände mig hemma i AIK Med allt vad det innebar känsla och eh, allting liksom. Men det går inte att förklara med ord, tror jag. Jag kan inte i alla fall. <laughs> Daniel, är det någonting som, som eh, jag har missat att fråga om? Som, som, som du som du vill... Något minne eller någonting sånt där som, som, som vi bör, bör ta innan vi, innan vi eh, stänger butiken? Nej, jag kan inte komma på något. Nej. Men... Eh, Visst, du kunde ha ställt massor med andra frågor Men nu gjorde du inte det Nej, Som till exempel vad då? Nej men jag menar, det finns, man kan ja. sitta och prata hur länge som helst ja. egentligen Gå in på detaljnivå ja, ja. i varje säsong och sådär ja. men, 
Men det kanske får räcka så här. Ja, så ja. stopp här. Ja, så vet vi så vet ja. ni att Daniel Kärnström är öppen för för alla intressanta förslag. Ja. ja. Inte vad som helst. Nej, nej. Men alla intressanta. Ja, visst. Ja, ja, ja. Tack så mycket Daniel. Tack. Tack. Själv. Tack. Tack. Tack för att du lyssnade. Om du vill komma i kontakt med mig så går du ut ordentligt bra via hemsidan niklasholmgren.nu, Facebook-sidan Holmgren Möter eller Twitter niklas-holmgren. Om du har förslag på gäster eller vill veta vem som blir nästa veckas gäst kanske i Holmgren Möter. Ha det så gott så länge. Hej hej. are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 